0: Buenos días, este programa de Radio de Santiago Apóstol eh, que tenemos hoy aquí entre manos va a tratar sobre la paz, ya que esta celebración la estamos haciendo aquí en este instituto esta semana, esta celebración de este valor universal por el que tantas personas luchan cada día en el mundo y lo vamos a hacer de una manera especial, simbólica, ya que entre nosotros hoy se encuentran alumnos de diferentes creencias como la evangélica, la musulmana y la ortodoxa. Lo vamos a hacer como en una muestra de diálogo interreligioso entre religiones. Como sabéis, las religiones comparten el ideal de, de, de vivir en un mundo donde la paz entre los hombres sea algo que se haga real y efectivo. La religión y la paz han ido siempre de la mano, para bien y para mal, porque a lo largo de la historia el hombre ha luchado por la paz. El problema siempre ha sido cuando el hombre ha malinterpretado qué es la lucha por la paz o cuando ha utilizado medios inadecuados para alcanzarla. Hoy queremos acercarnos un poco más al concepto verdadero de paz, de, de unión, de solidaridad entre los pueblos, sea cual sea su ideología o su creencia. Para ello contamos en nuestra radio con la presencia de varios de nuestros alumnos y de unos invitados especiales. En primer lugar vamos a se van a presentar nuestros alumnos que nos acompañan hoy, eh, Alexander Alcuto. Eh, hola, buenas.
1: Yo soy Alexandra Altukov, de, de primer bachillerato de la Santiago Apóstol, y yo pertenezco a la religión ortodoxa. Eh, yo soy ruso, mi familia nació en la URSS, yo nací aquí en España, y mis padres me inculcaron en esta religión, la cual yo sigo, por dice, diversos motivos los cuales me han enseñado mis padres.
0: Muy bien. A continuación tenemos a Victoria da Silva, se va a presentar ella también.
2: Hola, yo soy Victoria da Silva, de primer bachillerato. Nací en Portugal y desde pequeña me bautizaron en la iglesia evangélica. Y, pues bueno, es la religión que sigo desde que soy bien pequeñita.
0: Muy bien, Victoria. Y por último tenemos aquí también a nuestro compi Ismael Rizky.
3: Buenos días, me llamo Ismael, soy de tercero de la ESO y pertenezco a la religión musulmana. Y aunque haya nacido aquí, mi madre siempre me ha incultado esta religión desde pequeña.
0: Muy bien, Ismael. Bueno... Pues junto con nuestros alumnos también tenemos unos invitados especiales... ...que voy a presentarlos yo un poquito. Margarita Jiménez y su marido Juan Asuar. Es un matrimonio que forma parte del movimiento de los focolares. Algunos ya habréis dicho que esto, qué palabra es esto de focolares. No, no os preocupéis, porque ellos mismos nos lo van a explicar... ...al mismo tiempo también nos van a presentar... ...un proyecto internacional que da título a este programa... ...que se llama el proyecto Living Peace... Buenos días a los dos, Margarita y Juan.
4: Buenos días.
5: Buenos días.
0: Encantado de recibirle aquí en nuestra radio. Margarita y Juan están ya jubilados, pero dedican su tiempo y su vida para que las religiones entren en diálogo por la paz. A eso se le llama ecumenismo, pero también es una palabreja que luego ellos mismos nos van a explicar en qué consiste. La idea de este programa es descubrir un poquito más aquello que nos une y dejar a un lado lo que nos aleja, con el objetivo de todos que no es otro que el de la paz. Vamos a comenzar conociendo un poquito más a nuestros invitados, para luego ya pasar a realizar un pequeño debate entre todos, ¿vale? En primer lugar, vamos a comenzar con Margarita. ¿eh? Bueno, Margarita, ya, ya hemos dicho que pertenecéis al movimiento de los focolares, pero cuéntanos un poco más detalladamente eh, en qué consiste ese movimiento y en qué consiste vuestro trabajo. Preséntate también un poquito, si quieres, preséntate un poquito para que te conozcan un poco más.
5: Sí, bueno, yo soy Margarita, como hemos dicho antes. Eh... Estoy casada, somos padres de cinco hijos, soy católica y conocí el movimiento de los focolares allá por los años 80, 81. Entonces, siendo yo cristiana, católica, pues me llamó mucho la atención de este movimiento porque ponía muy de relieve lo que yo entendí como más fundamental, que Dios es amor. Esto me ayudó mucho a vivir en mi vida privada y en mi vida social. ...y en la iglesia, ¿no? Y solamente quería explicaros... ...cuándo nace, por quién nace, ¿no? Nace porque el Espíritu Santo le inspira, ¿no? Pero fue a una persona... ...de unos 23 años... ...Kiara Lubic... ...que nació en Trento... ...y vivía en Trento en plena Segunda Guerra Mundial... ...entonces ella y unas cuantas compañeras suyas... Eh, ...ante los bombardeos... ...las miserias de la guerra... ...se preguntaban que todos... ...todos los ideales suyos habían caído... Entonces, si habría algo que pudiera merecer la pena para vivir la vida, ¿no? Y una de ellas, que era Lubi, dijo, pues, Dios, Dios que es amor. Entonces, hicieron de su ideal de vida este Dios amor. Entonces, en los refugios, cuando ellas iban y se reunían porque se tenían que proteger de las bombas, pues, se llevaban un libro pequeñito, el Evangelio, porque no podían llevarse más cosas allí, y empezaron a descubrir las palabras del Evangelio como nuevas. Y le empezó a llamar mucho la atención, pues, eh, amados como yo os he amado. Y empezaron a hacer las experiencias, ¿no? Y después cuando salían fuera, ayudaban a las personas que se encontraban y se daban cuenta que efectivamente viviendo el Evangelio se sentían muy bien. Así fueron, fueron viviendo hasta que descubren una palabra que les llama mucho la atención, que es que todos sean uno. Y dijeron, para esta página hemos nacido nosotros. Y entonces lo cogieron como, como su bandera. ¿no? Cuando termina la guerra, ellas viven así. Ellas se comunican las experiencias a toda la gente que está a su alrededor. Y cuando termina la guerra, esto empieza a difundirse, a difundirse, a difundirse. Y pasa de, en toda Italia, llega a Europa y al mundo entero. Después se pues, establecen los, los diálogos dentro del movimiento. Cuando ella comienza, nunca pensó que, fuera, que esto iba a ser un... un un movimiento ecuménico, sino que el Espíritu Santo, según han ido viviendo el Evangelio, les ha ido indicando el camino. Y entonces, mmm, existen los diálogos con las iglesias cristianas, existe el diálogo con otras iglesias, otras religiones, el diálogo con personas de con visiones diversas, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, aquello que comenzó como de una semillita muy pequeña, una palabra del Evangelio, pues se convirtió ahora, hoy día ya, en un ramo, en un árbol muy fecundo muy y, y está extendido por todas partes, ¿no?
0: Muy bien, Margarita. Mira, ahora vamos a pasar a Juan para ver si nos puede explicar leer también, también un poquito brevemente qué es eso del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Sí, bueno, pues son
4: dos cosas eh, muy parecidas pero diferentes, ¿no? El ecumenismo se refiere a la unidad que se está buscando entre todas las mmm, iglesias cristianas, iglesias cristianas que son muchas, porque mmm, llega un momento en el cual hay una división en el siglo IX, que es la Reforma de, de Oriente, ¿eh? una división, el Cisma, y surge la ortodoxia. ...y después, eh, ya en el siglo XVI... Eh, ...surge lo que es la reforma de Occidente... ...cuando surge el protestantismo... ...son los luteranos, los anglicanos... ...los calvinistas... ...en fin, una serie de, de iglesias que han surgido... ...¿podemos decir que estas iglesias están fuera de... ...digamos, la Casa de Cristo? Pues no... ...aunque antiguamente... Y cuando yo estudiaba aquí en este instituto eh, también, pues se nos decía, se trataba a los protestantes como secta, realmente no es así, ¿eh? no es en absoluto así. Y entonces esto pues, se está trabajando para la unidad de los cristianos. Se llevan muchos años ya, siglos, porque realmente empezó a principios del siglo pasado. Eh, la Iglesia Católica también se unió y el movimiento de los focolares pues es uno de los puntos quizás eh, más fundamentales en cuanto al ecumenismo dentro de la Iglesia Católica y de, y de las otras iglesias también, porque al movimiento de los focolares no solo pertenecemos católicos, sino también eh, cristianos de todas las otras denominaciones, más de 300 iglesias y también de las grandes religiones como son judíos, budistas, eh, Maometanos, hay una gran relación con algunos de los maometanos, eh, eh, porque Kiara Lubi ha visitado mezquitas, ha visitado bueno, innumerables templos de, otra, de otras religiones, ¿no? ...y digamos que el diálogo interreligioso... ...pues se refiere a esto... ...al diálogo entre las... ...las grandes religiones... Eh, ...porque... ...prácticamente... Pues, ...son las, ...sobre todo las monoteístas... ...los que creemos un Dios... ...pues el, el juda... ...con el judaísmo nos une... ...que es el mismo Dios... ...Padre... Eh, ...con los maometanos... ...pues Alá... ...también es, es el Dios... ...y... ...con los ortodoxos... ...pues realmente nos une absolutamente todo... Eh, ...por ejemplo... Eh, por referirme a un ortodoxo que está aquí Con los budistas y con otras religiones Nos une también una regla de oro Que es la que tienen todos Que es
0: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti Muy bien, Juan, muchas gracias Margarita, venís a presentarnos también un programa escolar Internacional llamado Living Peace ¿Puedes explicarnos un poquito en qué consiste este proyecto Y si lo podríamos llevar a cabo también en nuestro centro?
5: Con muchísimo gusto. Es un proyecto internacional de educación a la paz. Este proyecto fue iniciado por Carlos Palma, un miembro del Movimiento de los Focolares de Uruguay, que vivió durante más de 25 años las dramáticas situaciones de la guerra en los países del Medio Oriente, en Israel, Palestina, Líbano, Turquía. Eh, fue estando en Egipto en el 2011 cuando propuso a los 15 niños de su clase tirar cada día al dado de la paz. Inspirado en el dado del amor de Kiara Lubic Que hace años propuso a los niños del movimiento de los Focolares. Cada cara tiene una frase que ayuda a vivir la paz Amo a todos, soy el primero en amar Amo a la otra persona, escucho al otro Nos perdonamos unos a otros y nos amamos unos a otros La cara que salía la vivían todo el día Y después se contaban los gestos de paz Poco a poco cambió la relación entre los alumnos Entre los profesores y los alumnos aumentó el nivel escolar y en breve toda la escuela vivía así después hay otro este es el, el dado de la paz pero después hay otro gesto de paz que también lo llevan en las escuelas cuando comienzan a vivir esta experiencia que es el, cada día a las 12 del mediodía hacen el time out o sea, esto es un minuto de silencio uh -huh. o una reflexión o una oración por la paz y todo el mundo lo hace esto que empezó o sea, el proyecto este entero que empezó con niños, con 15 niños, actualmente son 650.000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos de 1.300 escuelas, grupos, asociaciones de 153 países de los cinco continentes, de todas las religiones y culturas y colaboramos con 60 organizaciones internacionales por la paz.
0: Muy bien, pues muchas gracias Margarita. Vamos ahora a ver qué piensan nuestros alumnos de todo esto, que los tenemos aquí muy callados. ¿Eh? Vamos a empezar preguntando ¿eh? A ver qué piensan Si esto de la paz Esto de la paz, paz, paz ¿Es una utopía o es un sueño imposible de cumplir? A ver, Alessandra, ¿tú qué, ¿Tú qué piensas de esto?
1: Bueno, yo en mi caso eh, A día de hoy pienso que es una utopía Es imposible de cumplirlo Ya que el ser humano todavía es muy egoísta Y aunque sea Aunque sea por los egoístas, ellos serán los que manden por su gran capital. Es decir, que por mucho que el 90% de la población quiera tener esa paz, siempre habrá una persona que lo que quiera es solamente para ella y eso haga que por una sola persona, 100, ya estén mal. Entonces yo pienso que es una, ut una utopía a día de hoy.
0: A ver, Victoria.
2: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con, con mi compañera alessandro Sí que es verdad que a día de hoy la paz es, es una utopía a nivel global por eso, porque siempre habrá una persona que influya en, en el que salga mal. O sea, las cosas vayan... O sea, acabemos peleando o riñendo por cualquier cosa y pues sí, es una cosa imposible de cumplir por ahora porque nadie pone el 100% de su parte. Siempre está el dicho de dos no pelean si uno no quiere, pero siempre hay uno que quiere pelear y pues acaba consiguiendo que el otro pues... Pele con
0: él. Muy bien, Victoria. Eh, Ismael, ¿tú qué piensas de esto?
3: Yo pienso que no es un sueño imposible de cumplir. Solo que hoy en día lo que tenemos que hacer es dejar nuestras diferencias de lado y nuestro egoísmo y nuestro ego y unirnos para llegar a lograr este sueño. Puede que hoy en día, es, como han dicho mis dos compañeros, sea una cosa muy difícil de cumplir, pero puede que en un futuro todas las personas seamos más felices
0: logremos la paz. Muy bien, Ismael. Ismael es más, es más optimista, ¿no? Es más optimista. Bueno, a ver, ¿y qué os parece que hoy en día las religiones, hoy en día las religiones están luchando por la paz? ¿O son un motivo más bien de, de discriminación y, y causas de enfrentamientos entre nosotros? ¿Qué pensáis de esto?
1: Bueno, yo en mi caso, en el caso de la religión que conozco de cerca, siempre he luchado y sigue luchando por la paz. Ya que en el caso de la religión ortodoxa... Eh, nunca se ha hecho propaganda sobre la superioridad de la religión. Es decir, nosotros interpretamos la Biblia de manera distinta que la pueden interpretar otras religiones y por eso nunca, como ya me vuelvo a repetir, nunca hemos hecho propaganda de nuestras religiones superior a las demás o interpretar mal la Biblia diciendo que hay que matar a
0: otros por su creencia. Muy bien. Venga, seguimos a ver qué pensamos de
5: esto.
2: Bueno, yo... Mi religión, la evangélica, sí que siempre busca la paz y siempre ha buscado el, el, la familiarización entre dos personas y siempre dice que somos todos hermanos, pero no solamente es esta religión la que lo dice, también la católica y la mayoría de las religiones siempre dicen que todos somos hermanos y todos somos iguales, todos hemos sido creados de Dios, entonces por lo cual pues todos somos del mismo padre, por así decirlo. Pero sí que es verdad que hay personas que, que toman la religión, la toman... A su manera, la ven a su manera, no, no no hablo de una religión puntual, sino de personas que tienen una mentalidad distinta y son las que discriminan a otras y se consideran pues superiores o inferiores.
0: Muy bien. Ismael?
3: Eh, yo pienso que sí luchan por la paz, pero luego hay otras personas que son unos extremistas. y malinterpretan las religiones. En mi caso de la religión musulmana. Mmm, que significa el amor y la paz y dar todo lo bueno de ti. Hay una mala fama por los terroristas y todo los atentado de Europa, pero esos son personas que, como en todas las religiones, pues malinterpretan el Corán o la Biblia o cualquier libro. Pero yo pienso que todas luchan por la paz y que hay que intentar, pues eso, no malinterpretarlo y dar lo mejor.
0: Muy bien, muy bien, Ismael. Entonces, ¿vosotros sentís que, que por creer o pertenecer a una religión estás como señalado? Eh, ¿Creéis que, que eso es un motivo para ser perseguido?
1: Bueno, en mi caso nunca he notado estar señalado por creer en una religión, ni mucho menos por creer en una religión que sea distinta al resto de la gente que cree en la mayoría. Y ni mucho menos es motivo de persecución, ya que no estamos en el siglo XVIII, no estamos ya en la Revolución Francesa. La gente ha madurado en ese aspecto, por lo menos es lo que yo pienso. Muy bien. Victoria.
2: Bueno, a mí en mi caso, yo en el colegio siempre estudié religión evangélica porque tenía la opción de estudiarla. Y recuerdo que muchas veces sí que me señalaban o mis compañeros siempre me inferiorizaban porque decían tú sigues otra religión y etcétera y yo siempre pues yo siempre he pensado que no que por seguir una religión o por seguir otra no, no tienen que decirte pues tú eres menos, tú eres más, pero sí que es verdad que sí sí está señalado a día de hoy todavía porque hay personas por, por lo que he dicho antes que tienen una mentalidad pues distinta. Como ha dicho Margarita antes, todas las religiones, por lo menos las que yo conozco, siempre dicen lo mismo, Dios es amor, Dios ve a todos iguales y no por eso tienes que discriminarte o no. Y no, no es un motivo para ser perseguido. Yo creo que es un motivo para ser amado y para consider para considerarte, pues, eso, que todos somos hermanos. Muy bien.
0: Ismael, ¿tú qué piensas de esto?
3: Yo pienso que hoy en día sigue habiendo alguna discriminación, ya que hay personas que, pues, no siguen. Pero yo, por lo menos, no he notado que me hayan señalado o ninguna cosa. Pero a poco a poco se está redicando esto de la discriminación. Y claro que no es un motivo de persecución, de que todos tenemos nuestro derecho de elegir nuestra religión y nuestro derecho de libertad.
0: Muy bien. ¿Quieres decir algo, Margarita? Sí.
5: sí, porque viendo estas manifestaciones de estos niños de distintas religiones estoy contenta, estoy feliz, ¿no? Porque realmente yo lo que creo que la discriminación se produce por personas, y hay muchas, muchas, incluso posiblemente practicantes de algunas religiones que no tienen la cultura religiosa suficiente hace falta tener una cultura conocer a las demás religiones también por eso me parece que este diálogo entre las religiones es fundamental porque el diálogo puede llegar al entendimiento y a que esta cultura de paz, de amor se divulgue más
0: Muy bien, muchas gracias Margarita Vamos a, a continuar un poquito porque esta pregunta también resulta un poco, me gustaría hacerlas también. Si, si todas las religiones, por lo general, fomentan valores de amor, de respeto, de solidaridad y de paz, ¿dónde creéis vosotros que está entonces el fallo? ¿Por qué el hombre se empeña en hacer daño en nombre de la religión o en nombre de Dios? Bueno, a ver, yo pensando
1: muchísimo sobre esta pregunta, el único fallo que yo he encontrado es, es uno simple, es el malentendimiento de la palabra de Dios, de Alá, de cualquier tipo de libro religioso. Hay personas que lo malentienden y eso conlleva a que nunca podamos conseguir lo que tanto creemos que es la paz.
0: Muy bien. ¿Victoria?
2: Bueno, pues como ha dicho Alexander, sí es el mal, el, la malinterpretación de lo que leemos. Porque cualquier persona puede leer una cosa, pero... Hay distintas mentalidades, entonces, una cosa que, por ejemplo, yo la puedo tomar de una manera, hay personas que la toman de otra, y aunque la idea sería tomarla tal como está escrita, hay personas que los llevan a tales extremos que, por tener una justificación, luego usan la, usan la palabra de Dios, y a, y a veces escucho cosas que, digo, eso no lo pone ahí, pero las personas, por tener una justificación, los llevan de tal manera que se empeñan en, en usar el nombre de Dios para da, hacer daño. Muy bien.
3: Pues como he dicho antes pues hay personas que tienen otra mentalidad y que pueden entender mmm, el libro sagrado de cualquier religión de cualquier manera entonces yo pienso que simplemente hay que interpretarlo bien y dejar de lado nuestras diferencias de religiones y dejar atrás los actos que insucian el nombre de la religión
0: Muy bien, bueno ¿Quieren decir algo ya Margarita y Juan? Porque vamos a, a ir finalizando ¿Vale? ¿Queréis que decir alguna cosa, Juan, Margarita?
4: No, bueno, yo únicamente decir, como decía antes Margarita, que estoy contento de estar aquí y con tres jóvenes que son de, de diferentes religiones, ¿no? Pero en realidad todos tenemos el mismo Dios. Dios es igual para los momentanos que para los ortodoxos o para los evangélicos, ¿no? o protestantes y nosotros los católicos. Y lo que hay que buscar es lo que une. Eh, el diálogo es fundamental en todo y el diálogo llevará a la unidad y llevará a la paz. Este, en el movimiento de los focolares precisamente eh, hay un, una aportación a estos diálogos y es el diálogo del pueblo. Es el diálogo que surge entre los que mm, hemos decidido vivir de esta manera, unidos, sin importarnos la religión que tenemos.
0: Aquí eh, nuestro programa especial por la paz, ¿vale? Desde la clase de religión, agradeceros vuestra participación en este programa especial donde hemos reunido a personas de diferentes creencias, pero, pero todas unidas con un motivo común que es, no es otro que trabajar y contribuir cada uno desde su papel en la sociedad para que este mundo sea un poquito mejor. Eh, la paz como elemento de unión entre los pueblos y entre las personas, ¿vale? Gracias especialmente a Margarita y a Juan por habernos acompañado y haber compartido su experiencia de vida con nosotros. Y qué mejor forma yo de acabar que compartiendo cada uno de nosotros una frase que encierre un mensaje de paz. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? Imágen, empieza tú, venga. ¿Qué frase para ti has elegido? ¿Qué qué es la ha ¿Cuál es la que has elegido? A ver. Si no tenemos paz dentro de nosotros,
3: de nada sirve buscarla fuera Francisco de la Resofocol. Muy bien.
0: historia
2: bueno, pues yo he cogido una de Jimi, Hend Jimi Hendrix, que dice que cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz.
0: Muy bien. A ver, Alexander, ¿cuál ha elegido?
1: Yo en mi caso he elegido una, una frase de Buda que dice así, más que mil palabras inútiles vale una sola que otorgue paz.
0: Muy bien. A ver, Juan. Sí, bueno, pues yo he
4: leído una frase de un sacerdote que fue asesinado por los nazis en 1944 por predicar la paz, precisamente, y que dice tenemos que organizar la paz tal como otros preparan la guerra.
0: Muy
5: bien. A ver, Margarita. Yo he cogido una frase de Juan Pablo II, San Juan Pablo, San Juan Pablo II, que dice que todo hombre vea en el otro no a un enemigo que combatir, sino un hermano al que hay que acoger y amar. ...para construir un mundo mejor.
0: Muy bien. Y yo también he elegido una... ...y con esto ya finalizamos. La mía es de Desmond Tutu y dice... ...si deseas la paz, no hables con tus amigos... ...habla con tus enemigos.